1: Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio Inter. Como siempre, es un verdadero placer poder compartir con ustedes estos minutos, 90 minutos del domingo 30 de julio. Ay, que se nos va Julio, que a punto está de terminar el mesecito. Y vamos a compartirlo, como siempre, gracias ¿a quién? Pues a nuestro súper técnico Luis, que anda ahí tocando sus botoncitos en la caja mágica llamada técnica. Señores, malas noticias nos llegan desde Venezuela. A estas horas ya hay cinco muertos y brotes de violencia numerosos porque saben que en Venezuela Nicolás Maduro, pese a que países como Suiza, Colombia o Panamá ya han adelantado que no reconocerán la constituyente, están votando. ¿Están votando que Cargarse el Congreso, la Asamblea Nacional. El Ministerio Público venezolano investiga a estas horas la muerte de dos manifestantes por disparos en el estado de Mérida. Así que ya son cinco las muertes. Por otro lado, Capriles, Enrique Capriles, líder de la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática, está denunciando que están obligando a votar a los funcionarios. El diario La Razón publicaba que precisamente Nicolás Maduro, ante el temor a una baja participación en los comicios que necesita para ya Hacer de Venezuela un país comunista, un país cubano, estaba amenazando a pensionistas y a funcionarios con dejar de pagarles si no iban a votar a su favor. Por otra parte, ha muerto tiroteado un candidato a la Asamblea Constituyente. Y mientras tanto, en España, el PSOE, que es un carajal... Se está celebrando estos días, no sé si lo saben, el Congreso, del Partido Socialista Andalucía y Susana Díaz ha enseñado los dientecitos a Pedro Sánchez, quien pensaba que con la victoria de Sánchez las peleas internas en el PSOE habían terminado, estaban más que equivocados y es que son dos modelos antagónicos. ...e incompatibles... ...Susana Díaz hablaba... ...no somos nacionalistas... ...porque somos socialistas... ...al mismo tiempo por cierto... ...que otro susanista... ...Chimo Puch en este caso de Valencia... ...hablaba de plurinacionalidades... Y Cataluña, Cataluña que sigue dando que hablar. No paran los catalanes y nos tememos que en agosto nos van a dar el veranito, señores. Ya saben que Ángeles Rives de Ciudadanos nos contaba aquí la semana pasada que lo que sospechan en Ciudadanos es que podría Puigdemont convocar elecciones catalanas autonómicas el día 8 de agosto para que se celebren el 1 de octubre y así poder colocar esas urnas que no pueden ni mover porque desde el gobierno sí se está actuando y se les ha dicho se acabó el FLA, se acabó la pasta y además vas a responder con tu patrimonio por estas convocatorias ilegales, 5 millones que le han cascado ya a Arturo Más. Sí, Arturo, hoy estoy así de divertida. Por cierto, un eurodiputado de la Esquerra ha llamado a una reacción contundente si se impide el 1 de octubre. No, es que el 1 de octubre, a ver, señor de la Esquerra, es ilegal. No se puede celebrar un referéndum porque eso no es un referéndum, es un golpe de Estado. Y en otro orden de cosas les contaré que a la vuelta de unos consejos publicitarios, porque me dicen que va siendo hora de comenzar, y les aseguro que tengo hoy el estudio lleno de contertulios de primer nivel, vamos a dar una exclusiva sobre Telemadri. Vamos a hablar de un despido ideológico y de la persecución ideológica que se está produciendo en la tele, que algunos dicen está siendo despolitizada. Y despolitizada les vamos a enseñar qué quiere decir que manda Podemos. Ramón Espinar es el que manda en la nueva... Telemadrid, Cristina, Cristinita, ten cuidado, no vaya a ser que en el nuevo PP acabe mandando Rita Maestre. Las 9 y 4 de la noche, y aquí comienza, ya es domingo.
0: Caldeos, Asirios, Coptos, Melquitas, Maronitas y Ármenos. Seis ritos cristianos o seis iglesias orientales. Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, cuatro sedes principales del cristianismo oriental. ¿Quieres saber quiénes fueron los cristianos del primer siglo? ¿Los movimientos de reforma en el cristianismo, sus cimientos y el poder papal? Todas estas dudas las resolveremos en el seminario impartido por Raal Salam todos los martes de octubre en el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 916 16 24 64 o club Ya es domingo, con Almudena Negro.
1: Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, columnista, ay, que me atraganto porque escribe en todas partes la razón voz popular Y el español, Jorge Vilches, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, doña Almudena.
1: Terrible lo que está sucediendo a estas horas en Venezuela. Se ha empeñado Nicolás Maduro en dar su golpe de Estado, en imponer el comunismo en Venezuela. Cinco muertos van.
2: Van cinco muertos y los que vendrán en, el, en adelante, hay que ver y además hay que enorgullecerse de cómo un pueblo sometido durante mucho tiempo como es el venezolano a la dictadura eh, bolivariana está levantando la voz, luchando por sus libertades y saliendo a la calle, atreviéndose a plantar cara al dictador, a un dictador que quiere imponer en un autogolpe, santarse la ley y establecer una dictadura aún mayor.
1: Con la complicidad, por cierto, del expresidente español, qué vergüenza, José Luis Rodríguez Zapatero, que quiere reconocer la constituyente de Nicolás Maduro. Está también hoy con nosotros en estudio, concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid, Sergio Brabezo. Muy buenas. Y blogger de la razón, que no y me lo digas. de la razón. María. Muy
3: buenas. Hoy hemos llegado, ¿eh? Hoy hemos conseguido llegar. Hoy Carmena no nos ha cortado todas las calles. Sí, bueno, pero recuerdo que la semana pasada se montó bastante follón en Twitter debido a, a este, eh, pues, eh, ¿cómo lo podríamos llamarlo? muro que ponen en las eh, carreteras de Madrid? Bueno, dijeron que eh, esto era debido a la carrera de Nelson Mandela. Sin embargo... ¿No eh, pueden correr a las 8 de la mañana? Eso es lo que justamente iba a decir. Eh, a ver, no hay que culpar a la gente que quiere correr esta carrera. No hay que culpar a los organizadores, hay que culpar a los que han gestionado el horario de esta carrera, que es Manuela Carmena y todo su equipo, hay un responsable y tiene oye que, que es responsabilizarse por todo este tipo de cosas Por
1: cierto, luego tenemos que hablar de las motos porque has escrito en el sí. blog en La Razón que Manuela Carmena persigue también a los motoristas y esto es un tema Así que tenemos es. que hablar a lo largo
2: del Como programa Sergio Braveso un, es un caballero y un buen político de Madrid, no lo dirá, pero yo lo leí, lo leí en la red y en, en Twitter y Sergio Barabezo se quejó de la mala planificación del ayuntamiento en una carrera popular que me da igual en honor a quien fuera esas cosas hay que organizarlas bien y protestó ¿Quién salió con, de malas maneras insultando? A que lo
1: adivino. Sánchez Mato.
3: Sánchez. Es que me quiero mucho, Sánchez es Mato. que ¿no? me <risa>
2: cosas como que, claro, ¿qué podíamos esperar de Sergio que el ¿qué que no eh, eh, honrara la memoria que no Mandela por favor Sánchez Mato por por
1: sube el nivel un poquito por lo menos no sé súbelo al eurocomunismo o algo por el estilo el que era un poquito se sí. acuerda Santiago de... Carrillo cuando quería dejar Un gran de...
3: cambio el de Santiago Carrillo con Pero el... es que está en contra absolutamente del eurocomunismo y, y de todo bueno te, también de lo que salió en Italia de etcétera etcétera él está absolutamente en contra de todo ese tipo
1: Sánchez Mato solo está a favor de quebrar empresas, de hecho eso es su experiencia profesional antes de entrar en la política. Está también con nosotros empresaria de Las Rozas, Iria bouzas con tertulia habitual. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, pero estoy un poco asustada por el, el nivel intelectual, estamos hablando de Zapatero, de Sánchez Mato, espero que lo iremos a lo largo de la noche, lo iremos subiendo, ¿no? Los pensadores clásicos. Sí, sí. Pues
1: espérese que vamos a hablar de los sindicatos de Telemadrid, lo mismo ya lo elevamos, Uf. pero hasta las nubes. Y hoy nos acompaña también en Estudia Columnista de Voz Populi y por cierto que se presentó contra Albert Rivera en el Congreso Este de Ciudadanos, Juan Carlos Bermejo. Muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches. Terrible lo
1: de Venezuela.
5: Eh, realmente lamentable y bueno, ahora hablaremos de ello.
1: Bueno, pues como dicen que ahora hablaremos de ello, yo les quiero contar una historia. Verán, era sé que se era una periodista que entra por oposición en un medio público llamado Telemadrid. Por un Concurso oposición, vale, que trabaja 25 años en esa cadena sin tacha alguna en su expediente, bajo gobiernos del PSOE, bajo gobiernos del Partido Popular y bajo gobiernos nuevamente del Partido Popular, que le encargan en un momento dado encargarse de la política nacional de Telemadrid, de la política de la Asamblea de Madrid de, en Telemadrid y cubrir a la que entonces era presidenta regional Esperanza Aguirre y al que lo fue posteriormente Ignacio González. Bueno, esa periodista, que además es con Tertulia de Yas Domingo, ha venido en varias ocasiones, ahora les vamos a poner un audio del año 2013 donde ella denunciaba ya la situación de Telemadrid, ha sido despedida de Telemadrid. Dicen que en un expediente disciplinario, yo les voy a contar la realidad, y a lo mejor va a tener que explicar todo el Consejo de Telemadrid, y también su director, porque una ambulancia tiene que ir a recoger a una empleada después de reunirse con el director general. Porque un director general puede ofrecer 120.000 euros de todos los madrileños a una periodista con tal de que se calle y se vaya. Y porque cuando no los acepta se la pone en la calle a una periodista que, por cierto, tiene activo una denuncia por mobbing que estaba sufriendo ella en la empresa. En la empresa. ¿Por qué? Porque ¿recuerdan aquel here de Telemadrid donde despidieron lamentablemente a 860 personas? Bueno, ella tuvo la suerte de quedarse en Telemadrid. Esta periodista tuvo que aguantar y así lo denunció ante los tribunales que le van persiguiendo por los restaurantes para llamarla fascista y zorra. A esta periodista, como a 60 de sus compañeros, les llegaron a pasar por delante lo vamos a oír en audio porque ella lo contó aquí en exclusiva en Jazz Domingo en el año 2013. 600 personas, entre ellos los sindicalistas, los despedidos, apuntándoles con el dedo como si fuera una pistola. Esto dentro de Telemadrid. Es una periodista que defendió en aquel momento que la cadena pública siguiera adelante y que se limitó a hacer su trabajo. Bueno, pues parece que ahora hay una nueva Telemadrid. Una nueva Telemadrid donde una de las despedidas, May Lozano, vuelve a Telemadrid y es nombrada consejera a petición de un partido que se llama Podemos, May Lozano puso un tuit en su día eh, llamando nazi a esta periodista. ¿Y por qué era nazi? Pues simplemente porque no había sido despedida y porque cubría el área de información política de la entonces presidenta Esperanza Aguirre. Marisa de la Cruz ha sido despedida lo van a perder en los tribunales Telemadrid y yo espero que además tengan un nulo y eso suponga la dimisión del actual presidente de Telemadrid, porque así debería ser, porque no tienes vergüenza José Pablo, porque yo puedo contar lo que tú le has dicho en el despacho a Marisa la Cruz tú tienes que contar cómo le has ofrecido dinero a Marisa de la Cruz para callarse e irse tú tienes con que contar porque nos estás mandando mensajes a periodistas para que le digamos a Marisa ahora que hable contigo cuando se está destapando el pastel y la has despedido en un expediente con cosas que te has inventado y te has inventado cosas como que aquellos a los que ella tenía denunciado por móvil ante el Ministerio de Trabajo y está abierta la inspección, ten muchísimo cuidado José Pablo, porque está abierta la inspección porque esta mujer le han hecho de todo hasta un mes sin hacer más trabajo que el de becaria, que no es un trabajo muy digno, pero que estamos hablando de una periodista con 25 años de experiencia y la mandaban a hacer piezas que luego nos emitían en Telemadrid sobre bájate un vídeo de Youtube durante meses y meses, esta nueva Telemadrid. Ella denunció Movin. Y además denunció a los sindicalistas de Telemadrid que la seguían amenazando. Bueno, pues ¿qué ha hecho la empresa? Pues la despide porque ella le dice al sindicalista que la insulta. Y tengo delante el expediente, se ha publicado en el confidencial digital. Yo no soy ni puta ni zorra. Este es un motivo de despido en Telemadrid. Yo quiero que oigan el audio... Por favor, pónganse los cascos en estudio, espectadores, estén muy atentos, porque esto es lo que nos contaba Marisa de la Cruz en el año 2013. Es decir, para situarnos cuatro años antes de saber que iba a ser despedida. Dentro audio. Ya es domingo del 1 de diciembre de 2013.
6: Y en Madrid, pues pendientes de esa resolución almudena del Tribunal Supremo. Recuerdo, si os parece un poquito la historia, se presentó, se hizo el ERE un 12 de enero, va a ser un año, el próximo 12 de enero, 860 personas despedidas. Nadie nos alegramos del ERE, Marisa, y el alegre de un despido pues no tiene corazón. Ha habido muchas víctimas colaterales en ese ERE, todos hemos tenido amigos despedidos, pero también, siendo realistas, y yo como trabajadora que llevo muchos años en esa casa, la plantilla realmente estaba muy sobredimensionada. Es perdona que te interrumpa. A los que hemos tenido la suerte de no perder nuestro puesto de trabajo, y recuerdo que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo respecto al ERE de Telemadrid que la selección del personal que se había quedado se había hecho de manera no discriminatoria y ajustada a derecho. Todo lo contrario, que es lo que ha pasado en el ERE de Canal Nou que por eso el TSJ del País Valenciano lo ha tirado, porque sobre todo ha visto que había sido un ERE que había, desa había sido un desastre jurídicamente. Mira, Almudena, hace un año que empezamos a vivir un verdadero terror en Telemadrid, sobre todo... Eh por los periodistas que por 200 motivos no queríamos hacer huelga, porque nos dolía cuando los sindicatos llevaron la televisión a negro tanto tiempo, unos sindicatos que ahora se llevan la mano a la cabeza, los sindicatos de Telemadrid, porque han cerrado Canal Now y lo defienden como servicio público, y sin embargo no les importó tener durante días y días y días la televisión en negro, con lo cual mi pregunta es... Les importaba entonces el servicio público de Telemadrid, lo consideraban esencial, desde luego tienen una doble vara de medir que llama mucho la atención. Y luego otra cosa, que sean sinceros los sindicatos, que no engañen a los trabajadores despedidos. Saben que no va a volver ni uno solo. No es un órdago lo que dice la Comunidad de Madrid. Si el Tribunal, Superior, el Tribunal Supremo... perdón. ...declara nulo el ERE, se cierra Telemadrid... ...y 300 trabajadores más nos vamos a la calle. Esa es la realidad, los sindicatos lo saben. Luego mi pregunta es, ¿por qué sabiendo que se va a cerrar Telemadrid... ...no han aceptado los 45 días por año trabajado que dijo el TSJ... ...y que finalmente la empresa dijo que estaba dispuesto a dar? ¿Qué pasa? ¿Que quieren el cierre? ¿Eh, ¿Quieren el cierre con la boca pequeña? Porque según ellos se acaba un altavoz del Partido Popular, pero luego... Claro, como son sindicatos de izquierda, tienen que defender el servicio público. Por favor, ya vale, ya. Lo pasamos muy mal. Pasamos insultos durante el ERE eh, por parte de los sindicatos. Nos acorralaron 600 trabajadores a 60 periodistas que no hacíamos huelga en la redacción. Cuéntanos ese episodio. Fue terrible, terrible, Marisa, cuéntanoslo,
1: si puedes, ese episodio para que los oyentes de ellas domingos se hagan idea del terror al que habéis sido sometidos por vuestros excompañeros. ¿ya? Mira,
6: lo que pasa, sí, lo voy a decir, pero lo que no entiendo, fíjate, mudena y si te quedas tan congelada en ese momento que un año después de eso vivido nos preguntamos todos que por qué no denunciamos pues porque nos quedamos bloqueados porque eran compañeros que hasta hace cinco minutos habían estado saliendo contigo a grabar te habían estado montando las informaciones pero hicieron un bando hicieron un bando, antes de saber la gente que nos íbamos a quedar, yo por ejemplo por cubrir la Marisa, pero vamos ma momento, Marisa, a Marisa, salirme, vamos os, sale fuera por... Mira, te, os, comento, os comento manifestación Todavía no se habían producido los despidos, pues fue eh, a finales de diciembre manifestación de 600 trabajadores de Telemadrid en, en las puertas del edificio. Y estábamos pues como unos 60 periodistas que no hacíamos huelga a las 2 de la tarde currando, porque los que no hacíamos huelga hacíamos el informativo todos los días por si en cualquier momento se podría abrir la emisión y emitir esto sí que considerábamos que era servicio público salíamos a trabajar aunque sabíamos que estaba negro la televisión pero montábamos el informativo todos los días pues vamos a las dos de la tarde esos sesenta periodistas y nos dice, nos dice Agustín de Grado, jefe de informativos poneros todos en un lado y
1: en un lado no de la pasa? redacción
6: en la redacción uh -huh. poneros en un lado, no sabíamos lo que pasaba me acuerdo yo que yo quería ir al servicio y casi no me dejaron porque querían cerrar las puertas. Bueno, pues no sabemos por qué, nos pusimos todos los 50 en un lado de la, de la redacción, con lo cual no teníamos ni salida. En ese momento vemos que se abren las puertas y empiezan a pasar durante 40 minutos las 600 personas en fila india, en silencio, uno a uno, a una distancia de aliento de cada uno de nosotros, señalándonos con el dedo en la frente... Con la palabra culpable, con cruces de muerto que habían fotocopiado y algunos con el niño en la mochila diciendo que los íbamos a matar Incluso de hambre. Incluso algún con el niño compañero en tuyo la mochila y con disparos Exacto, a su director, hacían delante de El gesto de, Chile, de disparar ¿verdad? la cabeza con el dedo. Nos quedamos bloqueados. Hubo compañeras que se pusieron a llorar. Yo me puse a llorar porque eran compañeros de toda la vida que te estaban disparando con el dedo acusándote de culpable simplemente porque no habías hecho huelga o porque tenías un área en ese momento de responsabilidad en la tele o simplemente porque ellos consideraban, antes de que hubiera una lista, que ya te ibas a quedar tú y ellos no. Y dentro de esa gente que estábamos en los 60 en la relación ha ido también gente que se ha ido a la calle y que no hizo huelga. Creo o sea, que, que se está... confundieron en todo. Nos quedamos paralizados. Y yo me acuerdo que, como llevo muchos años en esta empresa, cuando se fueron... Grité, no somos culpables de nada, porque ponían nuestras fotos en los ascensores llamándonos culpables, nos llamaban fascistas, bueno, ha sido, no, no te puedes imaginar, fíjate si fue que en el acto de la constitución del año pasado me encontré con José Ricardo Martínez de UGT y con el de Comisiones Obreras, me atendieron muy bien y muy educadamente y les pedí por favor que si tenían sentido común que pararan a sus sindicatos en Telemadrid porque iba a haber heridos. La verdad es que estuvieron muy cariñosos conmigo, me dijeron que iban a poner orden, pero no consiguieron ponerlo. Momentos después, meses después, yo me los encontré y les dije, José Ricardo, Javier, entonces Javier López, no habéis puesto orden los sindicatos de Telemadrid, esta ha sido una guerra civil, han ido a por nosotros, a todos les duelen los respiros, pero los que nos hemos quedado no somos culpables y nos están haciendo la vida imposible. ¿Y sabes lo que me dijo José Ricardo Martínez? No me importa. Telemadrid, los sindicatos se nos han ido de las manos.
1: Ya, ya. Pero esto sí, parece que no...
6: Supremo y trabajando con muchas ganas los que nos hemos quedado. Ahora te voy a decir otra cosa, Almudena. El día, si finalmente, mmm, Dios no lo quiera, se cierra Telemadrid, te aseguro que los 300 que estamos ahí no vamos a formar una barricada tomando la televisión.
3: Ahí te va yo, la televisión ahí va yo. no es
6: nuestra, no lo haremos. Nos iremos llorando probablemente porque perderemos nuestro puesto de trabajo, pero te aseguro yo que al menos el 80% de los que nos hemos quedado... Nos iremos con la cabeza bien alta, pero no tomaremos la tele al lado de ningún partido político que venga.
1: Yo ayer vi llorar a Marisa de la Cruz, estuve comiendo con ella. Marisa de la Cruz está despedida. Eh, May Lozano es consejera de Telemadrid. Señores, iba a hacer todo un comentario, pero me lo voy a ahorrar. Esta es la nueva Telemadrid de Cristina Cifuentes. No sé si ustedes quieren decir algo, pero esta es la nueva Telemadrid. Esta periodista está en la calle, los sindicatos mandan en Telemadrid. Enhorabuena la despolitización. Algunos no son más tontos porque no entrenan.
2: Bueno, hay, hay varias cosas evidentes. Una de ellas es que esto fortalece la idea de que las televisiones públicas sobran. Hay que cerrarlas, es decir, hay efectivamente. Tal oferta televisiva, informativa, en todos los aspectos, eh, inclu incluidas las redes sociales, que. ¿Para qué, Narices, hace falta en 2017 una televisión pública? Pero es admisible para que se... Para qu tener un altavoz... Pero político. yo quiero saber
1: una cosa. ¿Con quién están Cristina Cifuentes, Ignacio Aguado y Iñaki Gabilondo? ¿Con los violentos o con las víctimas? Porque la que está en la calle es la víctima.
2: Están con los suyos. Están con los suyos. Pues que les voten los suyos.
4: Pero es que no sobran... Perdón, pero no solo sobra Telemadrid. Es que esto es un claro ejemplo de que sobran los sindicatos. Los sindicatos están para defender a todos los trabajadores, no para defender a unos trabajadores. ¿Qué lo son los
2: sindicatos, cada uno que forme la asociación que quiera. Sí, sí, pero. pero no con mi dinero. Pero no
4: con mi dinero, exactamente. Es. No, no, igual que a mí, cada uno que abra las televisiones que quieran, que monte los periódicos que quieran, pero no con mi dinero.
1: Por cierto, el director general de Telemadrid, José Pablo López, se las da muy felices, que se espere porque la Asociación de la Prensa va a intervenir, porque es que la, a Marisa de la Cruz se la ha perseguido ideológicamente.
2: Eso es intolerable. Desde la
1: nueva Telemadrid. Se la ha perseguido. Después de esto, Marisa Lacruz se queda. Hay cambio en el gobierno, como todos saben. Esperanza Aguirre se va, Cristina Cifuentes entra. Lo que quieran. Bueno, pues se la quita el trabajo a una periodista que ha tenido programa propio. Todo el mundo la conoce a pleno Madrid, en, en Telemadrid. Se le quita cualquier competencia. Se le manda a sujetar el micrófono al Congreso de los Diputados a una compañera. Ese es el trabajo que se le da. Cuando protesta, se le abre expediente disciplinario. Entre medias, ella tiene una reunión en su despacho con el tal José Pablo, que debe ser muy católico, pero yo me confesaría por muchas cosas que hace. José Pablo, qué decepción contigo. Marisa la tienen que sacar en ambulancia después de esa reunión. Está de baja por la seguridad social por acoso laboral ansiedad por acoso laboral y teniendo eso puesto por la seguridad social se le envía el despido por Burofax a su casa ¿y por qué la despiden? le abren un expediente y dicen, yo lo voy a leer directamente el expediente porque creo que es lo mejor el 17 de mayo sobre las 3 en el hall de la primera planta del edificio Radio Televisión Madrid usted se dirigió, usted Marisa a un miembro de la representación sindical el nombre está tachado, y yo diré quién es Alberto de CGT es que me ha insultado en Twitter Alberto ...de forma irada y con evidente mal tono... ...en los siguientes términos... ...yo también soy trabajadora de Telemadrid... ...y no soy una fascista, ni una zorra, ni una chupapoyas... ...y todo ella en presencia de otros trabajadores... ...este es el motivo del despido... ...de Marisa de la Cruz... ...siguiente motivo de despido... ...es que el que tiene que dimitir es el director general de Telemadrid... ...el 13 de marzo de 2017... En su jornada de tarde, teniendo usted encomendada a realizar un VTR de apoyo a una pieza informativa, su editor, por necesidades de tiempo de emisión, se vio obligado a prescindir de algunas piezas entre las que se encontraba su función referida, viniendo usted a indicarle que, atención, el grave delito, como editor tiene derecho a tirar informaciones, pero arregló en seguido, le requirió explicaciones y le dice que yo, desde que te lo había encomendado este trabajo, sabía que estaba trabajando para nada». Por lo visto, esto es motivo de despido para una trabajadora. Repito que ha entrado por concurso oposición, ¿eh? que es que no ha entrado al dedo en Telemadrid como sí ha entrado José
4: Pablo. Pues evidentemente no es motivo de despido, porque cualquiera que, que esté en la actividad empresarial sabe que vamos eso se lo van a tumbar. Pero claro, ya está en la calle y ahora pues, le tocará emprender acciones y, y eso pues, me imagino que en la parte de Telemadrid este tal señor José Pablo no lo pagará con José su Pablo dinero. José Pablo es el lo...
1: director general. El problema es que a lo mejor también deberían dimitir quienes hablaban de una Telemadrid despolitizada, donde además me consta que el caso de Marisa de la Cruz no es el único. Se está persiguiendo ideológicamente y con insultos a mucha gente dentro de Telemadrid. Viva la despolitización, que quiere decir? Le regalo la tele a Podemos.
5: Bueno, yo creo que aquí hay tres hechos. Uno, el despido de, de esta profesional, que si no es disciplinario, que no parece, lógicamente, entonces ella eh, lo denunciará ante la magistratura. Y el juez eh, probablemente lo declarará nulo o improcedente Si lo declara improcedente, pues cobrará la indemnización correspondiente Si lo declara nulo, la empresa tendrá la opción de readmitirla O de despedirla de forma improcedente En cualquier caso, lo mejor que le puede pasar Probablemente en ese ambiente es que es que no siga ahí Por cómo está esta situación Segundo hecho eh, Los hechos pasados que hemos oído antes ¿no? Eh, vamos a ver eh, estos tíos han cometido unos delitos, porque eso no se puede hacer. Entonces, lo que tienen que hacer las personas que han sufrido esas vejaciones... Pero esos la culpa insultos, va a ser de la víctima. No, 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 no. Lo que tienen que hacer es ampararse en la justicia, denunciarlos y que la empresa que en ese momento estaba dirigida por otros eh, otro ejecutivo, ¿no? el que de Esperanza, Aguirre o quien fuera, pues que... Se personara sí, no se personara y que pusiera el dinero de, 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 esa, de ese organismo a defender a sus trabajadores. ¿Qué pasa? ¿Que el gobierno espera que y, en y a, apliquen no el, a sus trabajadores? Claro que no, Madrid? que les aplicaran el Código Penal. Y tercer punto. Aquí eh, cualquier chiglicuatre se mete a dirigir cualquier cosa. Y aquí, como disparan con pólvora del rey, eh, porque aquí a estos ejecutivos de capotilla se les mete a dirigir una empresa... Y no tienen en cuenta el daño que pueden provocar económico, de reputación, de, de credibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo mi mensaje a la Asamblea de Madrid es que se hagan mirar qué han hecho con ese nuevo consejo ¿eh? y que evidentemente tendrán que evaluar si esos ejecutivos que han nombrado sirven para algo o realmente quieren que eso sea despolitizado y una, una televisión profesional
1: sí que vale para algo Milo Zanos en bolsa razón de mil euros por cada sesión de cada consejo de telemadrid estaba ahí a propuesta de Podemos, es que eh, cargo contra Mailo Lozano, porque hay un tuit de May Lozano del yo, yo, 31 yo no sé de enero es. de 2013, un consejera de Telemadrid ahora, en este nuevo apaño que han llegado, que, donde pone, pasatiempos. descubra de un simple vistazo quién es la presentadora gobeliana, Marisa de la Cruz, que mantiene su empleo en Telemadrid, y se la ve rodeada de gente haciendo huelga gobeliana. Y esta es la consejera. ¿Y por qué esta señora, esto es mucho más fuerte que aquello de lo que se acusa Marisa, porque esta señora es consejera a día de hoy?
5: Pues Porque será una enchufada y una sectaria, nada más, como, como claro. todos los políticos igual.
1: Pues entonces a lo mejor tiene razón, el señor Vilchez ¿hay que cerrar Telemadrid?
3: Yo ahí he de reconocer que no me gustan las televisiones públicas, la verdad. Eh, eso es una de las cosas por las cuales eh, abogo, que es eh, la privatización del, sec del sector de las televisiones públicas. Creo que hoy por hoy no tiene ningún sentido. Es verdad que por historia, por eh, inicios de, de los medios de comunicación, quizá a lo mejor sí que tenía sentido en un inicio. Hoy por hoy es muy asequible tener una televisión pública y especialmente a nivel internet tener medios de comunicación muy variados que los consumidores pueden elegir si verlo o no verlo. Pero de ahí a que nosotros tengamos que financiar públicamente una televisión pública o cualquier otro tipo de medio no me parece justo. No me parece justo por la siguiente manera, si yo doy dinero a mi estación pública a un medio, eh, en teoría público, ¿a quién va a servir entonces? Al poder político claro. de turno. ¿Qué va a servir? A, al, ¿Al poder que le da ese dinero o va a servir a los ciudadanos que para eso está? es, verdad, no, no, es muy va a servir al decir... poder político, sí. salvo en
1: el caso de Cristina Cifuentes que sirve a la oposición de Podemos.
3: Claro, entonces también eh, hay dos variables y yo lo tengo muy claro o de realmente hacer una televisión pública que dé una información muy detallada y objetiva de lo que sucede, es decir, pues desde informe de carreteras, que creo que es esencial, eh, informe de tiempo, informe de, eh, de algunas noticias que son esenciales para el día a día de, de, de nuestro hacer, pero de ahí a tener pro, programas o documentales o tener estudios concretos, yo tengo mis dudas de que eso se, sea correcto. Entonces, eh, también, si queremos seguir con ese modelo, hombre, hay que despolitizarlo absolutamente si realmente creemos en eso. Pero parece ser que hay muchos intereses para que no se despoliticen. Sí, a lo mejor los que están tomando decisiones, pero hay otros que ojo, dicen, sí, sí, nosotros y me refiero a la gente de Podemos queremos que se despolitice tal y pascual, o no creemos en eh, medios completamente públicos porque pertenecen al poder, etc. Bueno, al final ellos dicen, ¿por qué me voy a desprender de esto cuando el que ya está tomando decisiones se ha desprendido completamente, en este caso eh, el gobierno de Cristina Cifontes? Eh, o
2: sea. Es que aquí hay algo más y hay dos cosas más, una es la sí. personal eh, eh, Marisa de la Cruz ha sufrido acoso muy violento durante bastante tiempo en Telemadrid por parte de los sindicatos unos sindicatos y unos sindicados que le han hecho la vida imposible hasta el punto de la humillación una persona acosada con un ataque de ansiedad que ha tenido que ser hospitalizada con amenazas que ahora mismo la despidan acusándola de ser ella la violenta me parece ya la puntilla final a una profesional y esto creo que es de dimisión a, de unos cuantos políticos a, a todos en nuestros ámbitos profesionales nos dolería pero existe otro, otra cosa más y es que esto no se trata de un despido improcedente más hay miles al día y que allá se vayan a los juzgados a los tribunales y cada uno con su abogado que se las apañe no estamos hablando de otra cosa y es que unos sindicatos se han hecho con un medio de comunicación público Y que aunque cambie el gobierno, porque ahora tenemos un gobierno de la comunidad, del PP, más Ciudadanos. Ciudadanos ha puesto sus condiciones al gobierno del Partido Popular. Da igual, porque el político de turno se tiene que someter a los dictados de los sindicalistas, que son los que realmente mandan. Un amigo me decía, yo vendería, vendería a Telemadrid a los sindicatos, pero, pero por un euro.
1: Voy a añadir una cuestión que sería para provocar varias dimisiones políticas. ¿Cuántos años llevan sin realizarse elecciones sindicales en Telemadrid? Se lo voy a contar yo. Hay más de 30 liberados sindicales. ¿Por qué? Porque vienen de la época de antes de los ochocientos y pico despidos. Y como no les tocan más que doce ahora, y además va a ganar un nuevo sindicato que se ha creado, que es el Independiente de Telemadrid, no hay elecciones sindicales en Telemadrid. Y mientras tanto en la Asamblea de Madrid los políticos siguen hablando de la nueva Telemadrid y la despolitización. No, lo que es es una Telemadrid ilegal, porque eso es ilegal que no haya elecciones sindicales. Y además es una tele Telemadrid que está politizada hasta la náusea. Y Marisa de la Cruz es la demostración de ello. Porque Marisa de la Cruz, que entró por concurso oposición, repito, no por enchufe como han entrado otros. porque Por eso además es que lo va a ganar en los tribunales. Pero esta no es la cuestión. Es que Marisa La Cruz es la demostración porque ha estado con gobiernos del PSOE y gobiernos del PP y tan contenta en su Telemadrid, trabajando y bien considerada, sin una sola tacha en su expediente. Y llega la nueva Telemadrid, la de la despolitización, y lo que nos encontramos es que una persona, porque ha defendido su empresa frente a los sindicatos... Y que fue perseguida, es que yo me acuerdo, es que en un restaurante le entraban, cuando estaba comiendo con amigas, le entraban para llamarla la chupapollas los sindicalistas de Telemadrid. La perseguían por las calles.
4: Pero aquí... Bueno, pues
1: la de... ¿Quién está en la calle? Es que eso ya lo dice todo.
4: Pero aquí a mí me gustaría, me gustaría hacer amigos, como suelo venir haciendo Bien, últimamente, iría. que también me gustaría decir que hay una parte del periodismo que tendría que empezar a entonar un mea culpa.
1: Pepe Oneto, ¿qué haces en el consejo? ¿Qué vas a decir en el Consejo Informativo? Pepe Pepeoneto? ¿O Caña? ¿Qué pasa? ¿O Caña? Si Marisa es tu amiga, ¿qué pasa?
4: que es que hay mucha cobardía, ¿no? Es que tenemos un ejemplo de televisión pública en Europa como es la BBC, donde, bueno, no sé si sabéis además, tienen una carta que garantiza la independencia y ojo que nadie se le ocurra, a ningún político se le ocurra ir a entrometerse en el trabajo de un periodista a la BBC que le caen los periodistas de un lado del otro y los medio pensionistas encima y se van a poner el poder político todos a la una, como un fuento En España es muy curioso ¿no? hoy me despiden, mañana vuelvo de consejera porque soy amiga de un partido, o sea, y hay una pero es que
1: además hay una parte del periodismo que es idiota, que te voy a decir cuál es, el de la derecha, pues probablemente. porque yo no hoy diga. estoy haciendo este programa y ya a mí me consta que hay medios de comunicación que se han negado a dar la noticia de Marisa, porque claro, la publicidad institucional de Telemadrid eh, ¿Eh? Claro, por supuesto. Pues no, perdona, si eres periodista, lo que tienes que estar es indignado pero ya no es porque sea Marisa de la Cruz es que me da igual que sea Marisa de la Cruz que que sea un periodista de izquierdas es que no se puede pedir a los periodistas como le ha sucedido a Marisa de la Cruz y si tú te callas eres cómplice así que la próxima vez que yo vea a algunos hola Pepeoneto, criticando a políticos en medios de comunicación diré ¿y tú qué te crees que eres? si tú te callas ante las injusticias ¿es esto periodismo?
3: hoy por hoy hay mucho miedo hoy pues por hoy hay mucho miedo
1: porque se paga un precio pero es que hay que estar dispuesto a pagarlo.
3: Totalmente de acuerdo.
1: Vamos, por lo menos
3: aquí total, estamos haciendo este
1: programa total, porque estamos dispuestos a pagarlo. Totalmente
3: es que no. de acuerdo. Y, y, y yo soy consciente que muchas veces cosas que digo no son, no, no, no son las que gustan. Y
1: yo sé que me van a llamar tres o cuatro bueno, al el
3: programa. Y pero bueno... Eh, bueno, no me
1: llaméis porque no os voy a hacer ni
3: caso. <risa> <risa> lo digo
1: para que se lo ahorren ya.
3: No, pero bueno, es, es una de las cosas que eh, tienes que pagar, pero yo pienso que, obviamente, si, re, si realmente estás haciendo ese servicio público, se trata de eso, de que digas cosas que a lo mejor hay a otra gente que no le va a gustar, pero tú crees que es lo correcto. Y a lo mejor estoy equivocado. Ojo, no lo sé. A lo mejor lo estoy. Pero ese es
4: el ADN Pero de un periodista. Es ese, ser es incómodo. Es. Pero eso es lo
3: que es. Pero es que los o sea. periodistas
1: estamos para controlar el poder político Exacto. entre otras cuestiones. No por para... eso se les llama, ¿cómo es? El, el cuarto, cuarto poder. poder. Es ya que se me va la olla y todo.
4: Es que no, no me imagino un periodista que esté para subordinarse al poder. Pero ¿en qué facultad de periodismo enseñan? Es que Yo que tengo la favor. suerte
1: que estoy en medios de comunicación donde respetan mi independencia, donde me han contratado sabiendo que soy la rebelde sin causa independiente, como es el diario La razón, donde todo el mundo, porque yo tengo mi trayectoria y todo el mundo lo sabe y, y saben que voy a despotricar por esto de Marisa de la Cruz pero es que a mí me parece tremendo que incluso amigos de ella de Telemadrid ahora estén callados por miedo, pero que sois periodistas y vosotros os llamáis periodistas es que si no sé, tenéis vergüenza si ni si querer, os la
4: ponga a mí como como espectadora si silencian esto a mí quién me dice, o sea, quién me garantiza que no me están silenciando otras cosas es que
1: sabes qué pasa Pepe Neto, que el próximo al que silencian es a ti cuando quieran. Os, eh, ¿Os acordáis? Bertolt Brecht, ¿no era? Y Ajá. cuando vinieron a por bueno, mí ya no quedaba nadie de Brecht, para defenderme. Nada, no sí. es de Brecht, pero vale. Pues a, no es de Brecht, es verdad. ¿De quién era?
5: No, no me
2: acuerdo, francamente.
5: Pero, pero vamos. Hay, hay, había un, un locutor de, de Telemadrid muy famoso que falleció hace poco y que también se lo cargaron porque lo que decía era incómodo. Creo que recordáis su nombre, Germán Yang Germán Yankee. Eh, que, que fue el que impulsó el Diario de la Noche. Sí. Qué grande, que yo qué lo gran. veía, ese programa. También veía el que hacía Anna San Boal. Y, otra represaliada otra de Telemadrid en esta legislatura. Yo no sé si ya ve alguien esa eh, honestamente, no
6: sé. No, si eso te lo es.
1: digo yo. Los datos de audiencia de la Telemadrid es politizada, ah. son más o menos como los datos de audiencia del Twitter del sindicalista de la CGT. <risa> <O> sea, yo, <risa> yo, se,
5: yo empiezo a tener algo de experiencia con, con los periodistas y, y fíjate que es poca, pero también ya me voy dando cuenta eh, por qué reaccionan de alguna forma y no publican ciertas cosas. ¿Y por qué no dan voz a, a personas? que realmente tienen mensajes muy importantes para, para todos los españoles. Y mientras, la, mientras los medios de comunicación estén apalancados con deudas inmensas y dependan de los ingresos publicitarios de empresas oligopolísticas, cuando no semimonopolios, pues es realmente complicado que podáis hacer vuestro trabajo. Yo realmente creo que es una profesión bueno, muy admirable.
1: Llevo muchos años y siempre he podido hacer mi trabajo. Tengo, pero un, secreto, es difícil, ¿no? tengo un secreto que te den por imposible. Bueno, bueno, <risa> es lo que funciona. Bueno, pues, y ese ver, es, si es si mi te, gran secreto. Yo soy de
3: un medio catalán, ahora que he estado esta semana en, en Barcelona. Eh, hay un medio catalán muy conocido, no voy a decir el nombre obviamente, pero eh, que siempre se dice que siempre está con, nunca cambia de, lo, de ideología, siempre está con el poder.
1: Uy, la vanguardia. <risa> Vamos a ver, y cuando Cataluña, el 2 de octubre, si declaran la independencia, lo mismo hasta sacan edición en catalán para mimetizarse con el ambiente. ¿eh? Ay, el conde de Godó, ¿cómo es la historia allí de los medios catalanes? Bueno, los medios nos quejamos de Telemadrid. El día que hablemos de los medios catalanes que sacan editoriales conjuntas, ¿Eso Tela, fue,
3: eso fue, Marinera, totalitaria. Eso fue increíble. Es que es han pasado cada, ha pasado cada cosa en Cataluña, de verdad, ¿eh? en, en, en los medios de comunicación, que es que sería eh, imposible en otro país. Pero imposible. O sea, no, te, no me estés. Nuestros vecinos en Francia. Yo creo que es que eso. Vamos. Hoy, hoy, que, no está, hoy que
2: no está Juan de la Torre, le voy a romper una lanza a su favor porque estoy convencido que él. él Nos lo diría, está oyendo, eh, seguro, eh, seguro. Seguro. Yo le pondría eh, el ejemplo de cómo los que eran antes medios de información y ahora son medios de comunicación, eh, dan noticia de un atentado terrorista. Puede ser un camión que se ha vuelto loco, sin conductor, que ha atropellado a unas personas, ¿no? ¿no? O una pistola que de pronto se ha disparado, está por ahí, pf, en plan Disney, y se ha puesto a disparar a la gente, ¿no? Y cómo con el lenguaje que utilizan están transformando la realidad o el modo que tiene la gente de, de ver las cosas. Eh, para mí, que soy historiador, la libertad de, de prensa que tenemos hoy me parece una auténtica porquería. Y me explico, me pero, explico. Pero si se, se me está yendo usted, el te tema, me... eh,
1: luego vuelvo ya no, al no, tema, que se me van los políticos pero, vivos. pero es muy
2: importante, porque está muy en relación con lo que le ha ocurrido a Marisa de la Cruz, que esto hace 150 años, Marisa, no te hubiera pasado. Porque la libertad de información en España y en el resto de Occidente era mucho más amplia de la que vivimos hoy. No solamente por los oligopolios, que decía eh, antes nuestro amigo, no, sino por cómo es el mundo periodístico y los objetivos que tiene. ¿Mm? A Marisa eso no le hubiera pasado. Es impensable que un medio de comunicación hubiera sido controlado, manipulado hasta la náusea por un sindicato, porque todos sus trabajadores hubieran pertenecido a ese sindicato. ¿no? Para eso estaba el socialista, o el mundo obrero, o... Cualquier otro título de que fuera, ¿no? Lo conquista del Estado, por decir un periódico fascista. Hoy es absurdo. Pretendemos que son medios objetivos cuando en realidad no lo son. Por
1: eso a lo mejor el debate no había que situarlo tanto en los medios de comunicación, sino sobre todo en este caso estamos hablando de un medio de comunicación público. ¿Siguen teniendo sentido las televisiones públicas? El señor Bilch y yo el verano pasado, les voy a contar un cotilleo, desarrollamos una teoría en un viaje en coche. Vendamos Telemadrid a los sindicatos por un euro. Vendamos Televisión Española a los sindicatos por un euro. Y a ver qué audiencia y qué negocios son capaces de
2: hacer. A, de de a ver, ver esa gran
1: un. calidad. A ver esa gran calidad de esos sindicatos, de la Comisión de Informativos de Televisión Española, que ríanse ustedes de lo que le ha pasado a Marisa de la Cruz, que allí vigilan a los periodistas, según están escribiendo las piezas, tienen detrás al sindicalista resoplando. Eso es lo que está pasando en Televisión Española. ¿Eh? Ríanse ustedes Bueno, pues por un euro Venderle la televisión española a los sindicatos Y a ver qué son capaces de hacer Que no vamos a reír todos mucho, hombre, con la gran calidad ¿Qué les parece?
4: Pero vosotros veis medios de comunicación volvi... O grupos empresariales volviéndose locos Queriendo comprar algunos... No, no, por eso
1: los sindicatos, por un euro es que, no, eh... que se queden más con todo Da Ay. igual, a cero, que nos deje de costar pasta Les digo yo que en seis meses Tienen menos audiencia Que Teleboyuyus del condado
4: pues probablemente no llegue ni a los seis meses.
3: No. Yo es que me están viendo muchas cosas a la cabeza que no, obviamente no voy a poder decir. Soy consejero en una, en una empresa pública, en la MT, no tengo ningún problema de decirlo, es público, vamos. Eh, y ahí compartimos con diferentes personas, entre ellos los, el, el sindicato de, de la MT. Bueno... Es, es, una parte, es una parte esencial eh. A ver, también eh, he de reconocer eh, He visto diferentes sindicatos y, sí, vi, es di, eh, Dentro de la MT eh, Por ejemplo Diferentes sindicatos Y no tiene nada que ver unos sindicatos Con otros o sea, es que, De verdad, eh, hay algunos que eh, piensan, por sí, o sea, piensan Para sí mismos Y otros están pensando eh, por el, el, el bien de esa empresa. Y es algo que siempre tienen que tener en cuenta los sindicatos. Eh, porque, básicamente, si tú solamente piensas en tu barriga, eh, puede ser que a lo mejor destroces esa empresa. Porque vas a ir pidiendo cada vez más, 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 más y más. Y la viabilidad de esa empresa va a ser muy complicada. Y creo que es esencial, es, para mí, de verdad, ¿eh? Eh, y, y, y lo, estoy en, en consejos de administración de diferentes empresas y eh, la MT es la, la más grande en la que estoy de verdad, ver eh, cómo que funcionan completamente diferent, eh, de manera diferente eh, dirección y trabajadores no, 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 eso, eso se tiene que romper ya o sea esa mentalidad tiene que estar absolutamente fuera. Estamos todos en este proyecto, en este caso se llama Proyecto de la mente y tenemos que sacar esta empresa adelante, todos juntos. Es que nos necesitamos desde el primero hasta el último. Y de verdad, con ganas de trabajar y sacar hacia adelante esto. Porque si no lo sacamos hacia adelante, no habrá trabajo para nadie. Ni para el director general, ni para el último que, que, que está atendiendo a, a cualquier persona que viene a, a, al servicio.
1: No solo estoy de acuerdo, sino que es el discurso que le hemos oído a Marisa de la Cruz de cuando los sindicatos llevan Telemadrid a negro, como había 60 periodistas de Telemadrid que seguían preparando el informativo por si conseguían salir al aire porque es un servicio público y que seguían trabajando con la empresa, trabajadores trabajaban con la empresa para sacar adelante la empresa. Porque es verdad, Telemadrid se fue a negro, no sé si lo recordáis una temporada, lo sí, raro es los raros que lo recordéis, porque lo cierto es que no importó, es más... En Valencia se cerró Canal Nou y no oh, se ha hundido Valencia.
4: Pero con eso, están con eso están jugando, con que es una empresa pública.
1: Es que esa es la cuestión.
4: Con yo, yo poner... que la
1: pasta la ponemos nosotros y con que a May Lozano le pago yo los 18.000 a la al año, que se embolsa por no hacer nada.
4: Y que asumen que eso va a seguir siendo un chorro de dinero que no se va a acabar. Yo puedo poner el ejemplo de mi empresa, donde pues, por volumen de facturación, por número de empleados, nos correspondería tener eh, sindicatos... Vamos a ver,
1: es malversación de fondos. ¿Por, claro. ¿Por qué se está pagando a 30
4: liberados sindicales en Telemadrid? Porque es que no les corresponde. Hola, fiscal.
1: Claro. Hola, fiscalía. Hola, ¿no tenéis una comisión, a ver, los de Ciudadanos? ¿No tenéis una comisión para investigar la corrupción? ¿Por qué se está pagando a 30 liberados sindicales en Telemadrid? Con mi dinero cuando no les corresponden más que 12. Eso sí que me interesa saberlo.
3: Pues completa, completamente de acuerdo. Yo, eh, por mi compromiso, se lo hago llegar a Ricardo Mejías, que es la persona que está hablando, y me comprometo contigo, con todos los oyentes, con todos vosotros, a hacérselo llegar. Es verdad que lo desconozco porque yo estoy en el Ayuntamiento de Madrid y no en la Asamblea, como es en este caso la competente. Entonces se lo haré llegar porque sí que me sorprende que eso suceda y sí que me sorprende que... ...tengamos eh, pues esa gestión actualmente... ...porque no es la que debería ser. Claro,
1: es que yo pensaba que gobernaba Cristina Cifuentes... ...no Ramón Espinar... ...la Comunidad de Madrid... ...pero... Mmm, ...sorpresas te llevas, vamos a cambiar de tema... ...les voy a poner un tema que nos fascina a todos los españoles... ...cada vez que sube alguna invitada que tenemos hoy en estudio... ...dice qué bien, por fin llegó el tema... ...Cataluña... ...señores que siguen con el desafío... ...que no hay manera que dicen que a ellos todo les da igual y que siguen adelante y que van a poner las urnas el día uno. Rajoy ha dicho que no, la verdad es que la cosa, el gobierno y Ciudadanos están actuando, yo lo he dicho en todos los programas a los que he ido, lo están haciendo realmente bien, porque les han tocado la fibra sensible, es decir, la pasta. Oye Arturo, que tienes que poner cinco euros por aquello del 9N, por el butifarrendum de tu bolsillo. Les están tocando la pasta y al mismo tiempo no están haciendo aquello que querrían los separatistas, que es la foto del victimismo. ¿Os acordáis, Artur Más? Yo iré a la cárcel como sí Todo eso no está sucediendo. Y, y, y ellos encantados
3: de que claro. se, se, se hiciera eh, uso del artículo
4: 155 eh, de la Constitución. Claro, pero, <risa> de, de
1: pero, bueno, pero hay cuidado porque el artículo 155 es tan constitucional como otro. Pero se está aplicando de facto. Es decir, como metéis un euro en el
3: referéndum, se acabó el fla. Pero es tan fácil como, como el. Eh, Aplicación del Código Penal, 500, el 540, es decir, inhabilitación de aquel político o cargo público que está yendo en contra de la ley. Pero vamos, es que no es... Pero ¿cómo? ahora denuncian a la Guardia Civil ellos por los interrogatorios. O sea, esto es el mundo al revés. Bueno, pero eso también forma parte de la de la publicidad... De la escenificación, eh, sí. ¿no? Sí, sí. por Es que pff, eso lo conozco muy, 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 muy bien. Y... Um, a ver, tengamos, mira, antes estábamos hablando justamente de las televisiones públicas. Eh, Cataluña, siete televisiones públicas. Eh, y literalmente se cierran quirófanos porque no hay dinero para sanidad. Es que recordemos que un gobierno de eh, PSC, eh, Izquierda Unida y, y RC recortó en más de 800 millones solo en sanidad. Solo en sanidad, cuando tiene el mayor presupuesto de España, ¿eh? Ojo. Entonces, eh, realmente, mientras se iba cerrando quirófanos, se dejaba de pagar a las farmacéuticas y tienen que cerrar... A las farmacéuticas, a las farmacias. No a las farmacéuticas, a las farmacias. Eh, mientras se van cerrando eh, quirófanos, los siete canales de televisión van a toda marcha, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. ¿Y quién los paga? Pues esa mira, la pregunta? ¿quién los paga? Pues lo pagan todos los españoles. Exacto, ni un euro. Es que ahí es donde ha estado bien el gobierno.
1: He dicho, os corto el FLA, pero es que a lo mejor se lo debería cortar ya. Se acabó la pasta. Por,
3: porque tiene, es verdad que muchas veces se dice que eh, el dinero del FLA eh, al final tiene un, tiene un objetivo y va directamente sin pasar por manos. No es del todo así, no es del todo así. Ay, debe tener unos agujeros
4: la manguera del FLA
3: ese es, el, ese es el mayor problema que tiene este país, los agujeros que tienen las mangueras, ¿es a verdad mí,
4: ¿eh? a mí me gustaría eh, echarle un poco la bronca a algunos, eh, sobre todo políticos del Partido Popular porque ayer por hoy la... les
1: estamos poniendo, o sea, hoy me van no. a llamar siete seguro, que no pues me llaméis que no os voy a acercar ayer
4: en, en un debate que había en las esta noche, no sé si lo visteis hay una cosa que me parece oh. perversa y es que estamos cayendo en aceptar el discurso de los nacionalistas y os explico a, a qué me refiero cuando se habla de eh, Cataluña y España, no podemos es que no podemos aceptar ese mensaje, es que Cataluña es España es que nosotros mismos estamos cayendo en el lenguaje, en el concepto perverso de hacer esa diferenciación y yo habla, o sea, estaba escuchando y ahí quiero felicitar a Ciudadanos porque no, está cayendo en, en esa trampa dialéctica y el Partido Popular sí he visto a varios representantes hablando de que a Cataluña os hemos pagado a los españoles, por favor, no hay diferenciación, es que los catalanes son españoles y, y Cataluña es España. Quizás parezca una, una estupidez, pero es que a estas alturas del partido, esas es, importante, pequeñas, es, importante. es que me parece, me parece hay, vital.
1: Hay otro detalle del lenguaje que yo llevo años diciendo, que está mal, y es cuando se habla de proceso secesionista. Bueno, en Cataluña no hay proceso secesionista alguno. Las secesiones se producen para reivindicar derechos eh, fundamentales, derechos civiles que no se conceda a un pueblo. Vean la guerra de secesión en Estados Unidos. Lo que es un proceso sedicioso, que no es lo mismo, porque no hay una secesión, hay una sedición. ¿Qué es la sedición? Pues lo que están haciendo es el llamamiento al golpe de Estado a rebelarse contra tu país de forma ilegal, lo mismo que Tejero. Hay un golpe sedicioso, y no hay que decir proceso secesionista, por favor. Es que no es un proceso de secesión que estudien la historia, porque las secesiones son para reivindicar derechos que no te están concediendo. Y en esto sí que han picado todos, ¿eh? También hay que hablar
2: de la, de la complicidad de ciertos partidos, grupos, eh, medios de comunicación, incluso alguno que se tilda de intelectual y lo concreto ¿eh? porque tirar Exacto. así al aire no hay que tirar al pecho eh, de javier cercas gran novelista mal pensador eh, publicó el último día o esta última semana un artículo en El País diciendo que literalmente le sorprendía mucho que todo esto que se ha llamado que se llama Cuestión Catalana, como si solo hubiera una cuestión en Cataluña, que la independencia, imagino que, como nos ha señalado antes Sergio, hay problemas de todo tipo, bueno, la cuestión catalana. Decía Javier Cercas, me sorprende que no se eche mano a esa idea de Isaías Berlin que veía el nacionalismo como lo que es. ¿Y qué es el nacionalismo, Javier Cercas? Según Javier ves, Cercas, el nacionalismo es la, es la expresión... De la necesidad de liberación de un grupo oprimido por un Estado o un grupo O sea, mayor. que yo
1: cuando pago el IRPF a Montoro, que es lo que ha dicho que soy? Porque me oprime.
2: Eres un grupo muy oprimido por otro grupo mayor. <risa> O sea, por Montoro. <risa> yeah. Sí, entonces, este tipo de, de cómplices que se creen progreso es que son idiotas. O, o modernos... Con estas ideas tan antiguas, y no solamente eso, sino arcaizantes, que nos llevan a épocas del pasado, como el creer que las naciones son sujetos modernos de soberanía que van a traer eh, felices paraísos, están haciendo un flaco favor a lo que es el verdadero progreso, que es la libertad del hombre. La libertad del ser humano. Un segundo. Porque lo que se está jugando en Cataluña no es una idea vaga, nacionalista, no. Lo que se está jugando en Cataluña es la libertad de cada uno de los hombres y mujeres de Cataluña. Y, en definitiva, la libertad de todos y cada uno de nosotros. Porque nosotros también... ¿Eh? Vivimos allí. Es parte de, no de España, ¿no? sino de Europa e incluso de la civilización occidental. ¿Cómo vamos a permitir que en una parte eh, de, de Europa, si se quiere, se instale un gobierno de estilo chavista? Sí, de estilo chavista, autoritario, porque la ley de transitoriedad que se presentó es para establecer un régimen autoritario de convención.
3: ...no un régimen moderno, democrático y liberal. Y, y déjame decirte una cosa... ¿eh? O sea, ...a mí me sorprendió un día que... ...mi propio padre me dijo... ...pero Sergio, si Cataluña... ...se independiza del resto de España... Eh, ...¿qué va a pasar con mi pensión? No, pero... De, o sea, ...no no quiero... Eh, o sea, ...es que, no, no, es que fue, realmente... muy en, fue, fue muy en serio... Me, sí. ...me lo dijo con... ...una cara de preocupación... ...de verdad, o sea, de decir... Eh, que, ...que es que no no hay otros recursos en casa... ¿Y, y, y sin mi pensión, o sea, ¿qué, ¿qué hago yo? Pues se queda sin ella, porque esa es la realidad. Es que esa es la... ¿Y qué le, qué le voy a decir? Pues no, ¿Ah? o sea, es que Pero si esta gente lo hace... Yo,
1: que la Esquerra haga este discurso...
3: Bueno, todos sabemos lo que es la
1: Esquerra. Que los de trincolcat estos... ¿Cómo se llama? <risa> ah, no, pedecat ves, yo digo trincolcat Bueno, pues estos hagan ese discurso... Pero ¿y qué está haciendo el PSOE? Es que es para echarse las manos a la cabeza lo del Partido Socialista.
3: Está absolutamente perdido.
1: Ni obrero sí. ni español. Absolutamente perdido.
4: El problema es que el PSC siempre ha sido... un. No, no,
1: el PSOE. Sí, porque por eso... ahora el PSOE ha hecho suyas las mamarrachadas del Exacto, PSC. ¿eh? Que además, esto lo cuenta muy bien el director de La Razón, Maruenda, cuando cuenta que los del PSC lo que eran los niños bien, de allí de Cataluña, que les dio por jugar a la política.
4: Y siempre han sido bastante veletas, eh, por así decirlo. Lo, lo llamativo es que, bueno, eh, eh, ahora parece que el PSC es el que manda sobre el PSOE y el PSOE ha asumido el discurso del la PSC. La gente decente
3: el PSC está en ciudadanos. Sí. Pero si es que el, si, si el PSC, pues sí. recordemos que ganó unas elecciones. Hoy no llega ni a la mitad de lo que era. Sí, eso es, sí.
1: Pero ahora el PSOE, es o sea, sí, decir, Pedro, eh, claro. Sánchez, Pedro Sánchez, que es un tío muy guapo, con unos músculos muy grandes y un cerebro muy pequeño, ¿Le ha dado por comprar esa historia del PSC? ¿Y que es una nación? Un sentimiento. ¿Pero o tú sea, eres tonto el, el, o eres tonto?
3: El, buen, el buenismo. El buenismo no, no, que, que hoy reina en, en España. De no, el decir... buenismo
1: es cuando yo quiero que no haya animales abandonados, que tal y bueno, no, esto es el es tontismo eso. de Pedro Sánchez. Es tonto, y lo es, digo en
4: serio. Yo creo que es también porque cualquier discurso que sea de Podemos lo va a comprar Pedro Sánchez y si es el del PSC es el del PSC. O sea, está haciendo una calcomanía de un pero calco. Entonces,
3: ¿qué pero los hacer de Podemos saben ah, bien a lo es que, que es. Va. Esa es Mis la pregunta. Que, claro, a Pedro Sánchez, ya, yo entiendo que Pedro Sánchez tenía que tener un mensaje dentro de, de su propio partido para salir elegido y lo entiendo. ¿eh? Lo entiendo porque si sus bases pues son los que tienen que votarle al final. Oye, al final ganó e hizo. Y la estrategia fue la correcta, seamos sinceros. Yo no me lo esperaba. Estaba aquí cuando salió y mi cara <ríe> era... Lo de, recuerdo de, de, es verdad Estás de, ahí de, No, lo, no lo puedo creer. Pues sí, eh, ganó las elecciones. Eh, fue una buena estrategia, seamos sinceros. Eh, ahora bien, los votantes del PSOE no tienen nada que ver con los afiliados que tiene.
2: Hoy sale, una, sale, no sé si ha sido el hoy o fue sí. de ayer, el País, una encuesta. Una encuesta, en fin. Bueno,
3: en fin. Un artículo de
2: opinión largo con números, ¿no? En el que decía que Podemos pierde votos por la buena imagen de Sánchez. En fin, eso es porque le han visto es como los músculos. El único, El movimiento PROGRE unido, ¿no? Bueno, pero
1: eso es porque han puesto a Pedro al lado de Pablo. Y se llevó el voto femenino. ¡Ah, dame, dame,
4: Pero ¿cómo wow. estará cómo estará la cosa que estamos ahora en los medios santificando a Madina como un hombre de centro y moderado? Este es el
1: que echó de un velatorio a María San Gil y a Mariano Rajoy, Exacto. ¿verdad? es que
4: estamos hablando de... Él y el
1: Pachi López, Madina, el otro genio, que, madre que tengo Dios.
4: Que tengo que recordar que... que cuando...
2: Bismarck y Madina. <risa>
4: Es que tengo que recordar que, la, que, que cuando Madina se presentaba para liderar el PSOE tuvieron que poner a Pedro Sánchez porque en el propio PSOE lo veía a la izquierda, o sea, les daba miedo. Estamos hablando de Madina que se ha convertido en el hombre de centro del PSOE, que se, que se les va ahora. Sí, Pero, pero lo caso, grave es el PSOE... En el, en el
1: hombre
2: culto. Pero el,
1: sí, pero ahora y ahora fuera de bromas, el problema es que el PSOE no está en el frente constitucionalista. No lo está. Y decir lo contrario es faltar a la verdad. En el Frente Constitucionalista hoy están el Partido Popular y Ciudadanos. Y es que el PNV está más en el Frente Constitucionalista que el PSOE. Fíjense lo que les cuento.
5: Yo, en honor a la verdad, creo que lo de Sánchez, no, no sé si es tontuna, eh, yo creo que es una ambición desmesurada por, por ser presidente del gobierno, a toda costa. Tontuna. Eh, fíjate, fíjate lo que decía eh, un presidente de la República Socialista, Juan Negrín, de los nacionalistas catalanes. El primer día de la batalla del Ebro. Decía, no estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. De ninguna manera. Estoy haciendo la guerra por España y para España, por su grandeza y para su grandeza. Se equivocan gravemente los que otra cosa supongan. No hay más que una nación. España, a ver si te enteras, Sánchez. A ver si te enteras. Joder, ¿Eh? me... Iglesias, a ver si te
2: enteras. miserables. Negrín dice otra... otra cosa. Sí. Le doy una vuelta de tuerca a lo que decía Juan Carlos. En plena guerra suspendió la autonomía de Cataluña y asumió las facultades de la Generalidad. Y se acabó. ¿Por qué? Porque aquello era un auténtico caos. Lo contaba pues soy, en Cataluña? homenaje a Cataluña, que tenía más miedo a los compañeros que tenía detrás que a los franquistas o sublevados que tenía delante. ¿Por qué? Porque se mataban entre comunistas y cenetistas y asumió. Aquel socialista, que era más comunista que otra cosa, ¿eh? dijo, nacionalistas, no, aquí, gobierno unido y único. Se fíjate,
1: todo lo que tocan lo destruyen. Ayer eh, publicábamos eh, una noticia, se conocía una noticia, yo creo que salía por agencias, y es que en Barcelona, los de las CUP, que ya saben que son los que van a acabar mandando, porque son los que van a acabar mandando, porque en este tipo de procesos siempre se acaban imponiendo los más radicales. Eso es lo que dice la historia. Bueno, pues asaltaban un autobús de turistas, porque como están contra los turistas, pintándoles el turismo mata, pinchando las ruedas del autobús, y son unos catetos. Es decir, han convertido esa Barcelona, ciudad de vanguardia, ciudad en la que se miraba toda España, ciudad de progreso, en una ciudad tomada por estos catetos de la, la Ada colado. Es que a mí me parece tremendo, a mí me da muchísima pena, ¿eh?
4: Y, y a mí ya ni siquiera los catetos estos pues se les veía venir. Yo a mí lo que, me, lo que me duele, o lo, o lo que, y volviendo un poco al debate de la, de la perversión, ¿no? de, de, de toda esta discusión, a mí lo que me duele es la falta de, de, de cultura y la falta de, de, de conocimiento político que se está teniendo en los medios o, o que parte de los medios están teniendo con este debate. Yo cada vez, por ejemplo, que oigo que, que Puigdemont es el presidente de los catalanes. sí. Pero es que Puigdemont, y esto es que no creo ni que sea de primero de políticas, esto debe ser de lo que sea ahora el COU, que no sé ni cómo se llama, Puigdemont es el representante ordinario del Estado, del Estado español en Cataluña. Es que al final estamos cayendo en no entender qué está pasando en la situación. Eh, si a esto, en vez de llamarle proceso, en vez de caer en esta trampa estúpida, le empezamos a llamar golpe de Estado, que es lo que es. Y empezamos a hacer, perdón, no es una aplicación del 155 que yo nunca la he descartado porque es una herramienta constitucional, pero empezamos a hacer lo que hay que hacer y es que a todos estos señores hay que empezar a juzgarlos es que no hay que seguir esperando. Es que el, el quizás el... Bueno,
1: pero tú no puedes juzgar sin que claro. se produzca un acto jurídico. Si
4: se estoy, estoy o sea, hablando en el caso de que el, en el 1 estemos viendo urnas en la calle. O sea, yo creo que es que no que hay... Que vamos
3: a ver el día 1. Es que es hay, hay muchas cosas que hay que trabajar. ¿eh? Y esto, lo que estamos viendo hoy, no es ni una anécdota, ni es porque en los últimos años... A ver, todo el, el tema independentista lleva unos 114, 140, 20, 30 años, dependiendo de cuándo queramos verlo. No mucho más, eh, porque a, a algunos hablan pues que si se inició en el 1714, que si eh, antes del 1500, etcétera, etcétera. bueno Realmente, los pasos eh, donde se ha, ya se hablaba del nacionalismo y del, de ese regionalismo que al final acabó siendo catalanismo, etcétera empezó a, a, a finales del 1900. Eh, y aquí... Sinceramente, lo que se, si uno hace un análisis un poco objetivo de lo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia, eh, vemos que se ha perdido eh, la batalla, uno, de las ideas, y dos, comunicativo, especialmente comunicativo. Hoy quiero dejar muy claro que eh, me parece muy potente una de las herramientas que tiene el nacionalismo-independentismo, que es eh, el referéndum es democracia, preguntar es democracia. Bien... Eh, Franco hizo dos referéndums y también hizo Hitler cuatro referéndums. ¿Eran legales? Hombre, pues eh, según las leyes que tenían ellos, sí, pero eh, seamos, seamos realistas, ¿eso es demócrata? No, no es demócrata, porque si podemos, si ahora comenzamos a votar cosas que van contra los derechos humanos, ¿eso es democracia?
1: No, sí, claro. pero lo que pasa es que uno de los mantras que se han extendido, y yo creo que en esto muchos deberían mirarse y entonar el mea culpa, es que la democracia consiste en votar.
5: No es verdad. La democracia
1: es separación de poderes,
5: división no, de poderes la y representación. Es, la votación es la coartada claro. para que parezca... A, una democracia, sí, que es lo, lo que pasa en España. Si
1: sí, lo ha dicho muy claro, Sergio, con Hitler cuatro referéndums, sí, sí. con Franco sí, sí. dos. Sí, sí. ¿Eran sí. demócratas Hitler o Franco? Sí. No, a nadie se le ocurriría hacer semejante Ma, y, planteamiento. Y nuestro
5: amigo Maduro también está haciéndolo ahora, ¿no? Efectivamente. Miler de ejemplos, no es una democracia por cuanto más se vote, es la coartada para que parezcan democracias. Y yo antes no quería es terminar esto sin, fondo, sin ¿no? irme... Es decir, que yo no estoy de acuerdo en que el PP y Ciudadanos estén haciéndolo bien en este aspecto. No. No, no estoy satisfecho eh, porque, honestamente, si hemos llegado hasta aquí, hay pruebas, evidencias, actos más que de sobra por los que tenían que haber sido ya procesados por sedición. El último, el último la, de, la, la rúbrica del acuerdo que hicieron el viernes de para el, el... Ah, bueno, ahí vamos a ver qué pasa porque ya se han encargado... Real, este. Realmente, y es más, yo eh, estoy muy sorprendido de dos cosas. Yo no entiendo cómo eh, Albert Rivera no le ha cogido del, del, de la solapa a Mariano Rajoy... las en, en las negociaciones En las negociaciones eh, para la investidura, para los... Dile, mira, vamos a ver. El tema de Cataluña para nosotros es sagrado. Ciudadanos se creó allí. Los que creen en nosotros están allí. Y esta señorita que veo aquí hoy en el periódico La Razón, Inés Arrimada, yo siento que ahora mismo está siendo un poco abandonada en este aspecto. Hay que volcarse. Hay que volcarse con nuestros compañeros de Cataluña, que además nos están abandonando en masa. Los afiliados en, en Cataluña sí, nos sé. están abandonando en masa en Cataluña. Entonces, yo no entiendo cómo Albert Rivera no ha presionado en este aspecto a Mariano Rajoy, porque cada día que pasa, más peligro hay de secesión, ¿eh? que es lo que ocurre al final, Fíjate, y más dinero nos está costando esto con las mangueras que antes decía mi compañero, con los agujeros en las mangueras que antes decía mi compañero, Sergio. Esa es la realidad.
1: Yo sé que soy pragmática. Sí creo que hay una cosa que están haciendo muy mal los de Ciudadanos y el Partido Popular tanto al viol como a Riemadas, y es empeñarse en el mensaje de convocar elecciones. Pues si las va a ganar la esquerra. Eso
5: es o sea, un error. Ay, ay, eso es, es un, un error, error, es, es decir,
1: error. porque entonces les da a ellos la, la posibilidad de plantear unas elecciones en clave de plebiscito.
3: Pero porque Almudena... No, nunca lo sabemos. No, claro. Pero, eso tampoco no, no nunca es lo sabemos. Yo ahí, creo que no es, no es un error. No es
2: un error, porque es una cuña en el frente nacionalista. ¿Por qué? Lo acabáis de decir, va a ganar la esquerra. ¿Quién tiene que convocar? El PDCAT. El PDC no quiere convocar las elecciones. Si el Partido Popular, el Gobierno eh, Nacional y Ciudadanos les están diciendo convocad, es justamente para romper esa unidad. El objetivo de este Gobierno y de los, aquellos que se mantienen fieles a la Constitución, si os dais cuenta, es en todo momento ir eh, desarmando ese frente nacionalista. Él lo ha conseguido. Hemos visto eh, dimisiones en cuanto el Gobierno ha dicho, ojo, que está en juego vuestro patrimonio. Han sido sustituidos en una crisis express por tres fieles que han debido poner el patrimonio a nombre de, del gato o de la perra Lolita de nuestro querido Paco. El taferro ¿no? famoso, ¿no? Famoso, ¿no? <risa> Esa es la idea, asustar. Asustar con la ley en la mano e ir rompiendo ese frente que no es un sí. Porque ya no es Juntos. Sí, pero bueno, cuando se, presenta, se presentarían
5: otra vez juntos. No, no, no. Ya han dicho que. Bueno, bueno que han no. dicho. Pero yo creo que nos, no, equival, un, nos no, equivocamos.
3: Porque, a, eh, no, tenemos, no, que, hay... tenemos que tener muy claro que CIU eh, es ya está extendida. Es o sea, ya no existe como partida. Eh, imaginemos cómo. Pues, ahora cat. es el PDCAT. Brink eh, y, y, CAT. Claro. Es que ahora tenemos el, el PDCAT. Eh, Esquerra Republicana, recordemos que decidió que Puigdemont fuera el presidente de la Generalitat cuando ellos podrían haber sido los presidentes sin ningún tipo de problema y decidieron poner al número 3 de Gerona, por la lista de Gerona, recordemos eso. Nadie, nadie, absolutamente nadie conocía a Puigdemont. Eso es. o sea, sé que no sirve de nada, ¿eh? pero para que nos hagamos una idea así como referencia Puigdemont Justamente antes de salir eh, como presidente de la Genitat tenía mil seguidores en Twitter. No está sé que no sé que nos sirve... No, sé no, que no nos es, una, es un dato pero... importante.
1: Es decir, no le conocía ni el tato. Nadie.
3: Pero
5: seamos analíticos. Si este partido Trinkelcat, este que dice sí. está, está desaparecido y tienen que dar de comer a miles y a miles de, cor, de correligionarios, etc., ¿Se integrarán en una candidatura única? No, es, se pasan a la izquierda. Ya se pasan quién. a la izquierda, vale. Se pasan a la izquierda. Yo creo que se equivoca la dirección de Ciudadanos al, al pensar que unas elecciones las van a ganar las fuerzas, no nacionales No, la, en ningún no, caso, no. las van a ganar Esquerra. No, pero, pero, pero que los demás van a apoyar a Inés Arrimadas para que sea presidenta de Pero y eso, eso no es así. Pero eso,
1: ¿en qué sueño?
5: Eso no es a así. A mí me gustaría pues, que bueno, realmente es que el eso, PSC... Pero eso es lo que ellos, no, y, lo que nos dicen en Eso es imposible. Y Podemos
3: dijeran con quién quieren. O sea, a mí me gustaría ver era? a PSC y a Podemos decir... con Porque ahí también se tienen que definir. Y aquí es muy... O sea, en, es, en, este, en este caso, en Cataluña, es muy claro... ¿Qué quieres? ¿Estar Uf. con la Constitución o estar en contra de la Constitución? Aquí no hay término. Aquí no hay estoy un poquito embarazada. Aquí es o estoy con la Constitución o no lo estoy.
1: ¿Y tenéis dudas de dónde se van a posicionar? Porque yo no tengo la más mínima duda.
3: Pues que aquí cada, Podemos, uno, cada partido se, que se posicione, porque me parece muy importante. Porque eh, Podemos lo que quiere
1: es destruirlo todo. Por lo tanto, ojo, se van a posicionar ojo, con la Esquerra. Es evidente. Ojo, y el algo. PSC ya me contaréis ojo, con quién se van a posicionar.
5: Ojo, salvo que ya esté eso hecho que Podría darse el caso, porque las relaciones en el Ayuntamiento de Barcelona entre Colau y Karina Mejía son muy buenas.
1: ¿Y qué tiene que ver Karina Mejía con bueno, esto?
5: No lo sé. Lo que quiero decir es que si nosotros estamos abogando por unas elecciones, que es lo que está pidiendo Ciudadanos, porque pensamos que vamos a colocar a Iner de presidenta de Ineridad, es ¿en porque sueño? Podemos te va a, a, a invertir. Vamos no? a ver, pero no, que a mí me,
1: me encantaría que, nada que nada en esas rimadas nada. fuera presidenta de Cataluña. Me difícil, encantaría, me haría feliz porque se acabaría. Bueno, no sabemos si se acabaría o no, porque también tuvimos a Pachi y López en el País Vasco y decían: ahí se había acabado el nacionalismo y ahora vuelve a estar el PNV. Bueno, no lo sé. Pero a mí me encantaría que en esas rimadas fuera presidenta de Cataluña. Pero es que es un sueño, es que no va a suceder.
5: Por favor, eh, pues es que es, hay que, pues lo que hacer, diciendo, hacer el análisis salvo, sin clave de realidad.
4: Pero eh, también tenemos claro. que tener en cuenta que, que bueno, que es que es las relaciones entre Esquerra y los comunes, estos como comunes. Estos sí, comunes. pero luego se unen, no te preocupes. Eh, son que muy malas, pero son muy malas cada vez. O sea, quiero decir, son muy malas en los impas. Es decir, son muy malas cuando no hay que tomar decisiones. Cada vez que han querido tomar decisiones las han tomado juntos. Eso, yo lo, tengo Eso lo tengo clarísimo. vamos. No, yo
2: Pero no. Quizás una de las claves está en lo que apuntaba, Pero, apuntaba Sergio de, del PSC. Uno de los motivos de la caída del PSC en Cataluña ha sido esa equidistancia entre dos polos, con un conflicto político eh, más que evidente. Y parece ser que no, no han aprendido... Eh, no han aprendido la lección La equidistancia en los conflictos políticos Siempre se paga Siempre se paga y siempre se pierde ¿Por qué? Porque el que gana en el conflicto político no te quiere Por no haber sido leal Y el que pierde tampoco porque no ha servido para nada sí. Y es lo que está pasando hoy con el PSC Que no sirve para nada Fijaos, Es, que es un partido que no va a subir
1: Se dice que Ciudadanos nació Porque el PP abandonó a sus votantes Allí en Cataluña Bueno, en parte porque el primero que los abandonó fue el PSC. Y yo creo que Ciudadanos nace sí, sí, nace es. porque nace el PSC, por el porque rojo el PSC famoso, efectivamente ¿sí, sí, en el cinturón rojo famoso ¿sí? abandona a sus votantes. Y es que ese es el tema. En el PSC no les quedan no nacionalistas. Pero... Los no nacionalistas del PSC están en
3: Ciudadanos. Yo, yo ahí quería incidir en una de las cosas que se ha dicho antes. Eh, es que Inés es, es eh, muy difícil que sea, Inés Arrimadas, que sea muy difícil presidenta de la Generalitat de Cataluña. Recordemos una cosa. José Montilla fue presidente de la Generalitat de Cataluña. Eh. O sea, recordemos. Hoy nadie sí. se acuerda absolutamente de nada de José Montilla ni cordobés. sabía quién era y tenía cero cordobés y tenía cero eh, carisma, cero eh, impulso por parte de la ciudadanía, pero es que al final se dieron las circunstancias como para que él fuera presidente de la Generalitat de Pero Cataluña. Pero yo no
1: veo sinceramente al PSC apoyando a Inés.
3: Y luego otra de las cosas que sí que tenemos también que dejar muy claro, y es muy importante, es que hoy por hoy cuando se dice es que necesitamos ir a elecciones, recordemos una cosa, hoy por hoy no hay gobierno en la Generalitat de Cataluña. Es que no se están tomando ningún tipo de decisiones, al no ser que sean exclusivamente por eh, la ruptura con el resto de España es lo único que se está tomando y se y lleva a acuerdos porque tengamos muy en cuenta Podemos no se pone de acuerdo con la CUP ni tampoco con el PSC pero también es un gobierno tan absolutamente fragmentado como gobierno ejecutivo pero ojo, también en el Parlamento ¿eh? porque es que tenemos CUP PP, eh, PSOE o mejor dicho PSC eh, Podemos eh, tenemos PDCAT, tenemos RC tenemos ciudadanos. Que el número de partidos que tenemos es enorme. Claro. No se está tomando ningún tipo de decisión en Cataluña. Pero porque hoy solamente estamos enfocados a ver cómo rompemos con el resto de España. Mientras tanto, los problemas crecen. ¿eh? Los problemas crecen. Porque nadie está mirando hacia por eso otro
5: hay que lado. Procesarlos y sacarlos de ahí. Para que el nacionalismo llegue. O mejor dicho el separatismo llega al 2% de intención de voto como en los años 90 esa, esa es la realidad o sea, eh, así es como ah, yo también como creo pero cosas. yo también creo que la culpa
3: la culpa es de eh, es nuestra y, y digo que la culpa es nuestra porque cada vez que un nacionalista ha gritado un poquito más se le ha dado cualquier tipo de cosa cualquier tipo de concesión
4: o sea, se ¿A ha... cambio de qué?
3: ¿De que no grite el niño?
4: Se les ha tratado como ¿Eh? ¿Eh? adolescente. Sí,
5: Una muestra más de la sociedad, esta permisiva que tenemos. Yo recomiendo a Inés, próximo lunes, ejecutivo que haya, oye, Albert, presiona a Rajoy y que se acabe la tontería. Ya. Esto, esto ya no puede seguir así. Porque cualquier día, cualquier día esto vamos a tener un problema serio. Y además España, como está endeudada hasta las trancas, y no es independiente para tomar decisiones sin consultar a, a, a otros socios como esos socios se, se pongan un poco de perfil pero es que, que estamos perdidos pero es que a
3: nivel nacional estamos también perdidos. necesitamos la ayuda del, del PSOE ojo lo digo porque este gobierno que tenemos de la nación se sustenta porque hay un diputado del PSOE que está dando el apoyo si no, el canario. no existe si no no tendríamos gobierno hoy por hoy eh, de, digo eso porque el PSOE ha tenido la gran idea de decir que quería perdonar la deuda a Cataluña y eso significa una cosa que la, la pagamos todos nosotros eh. Bueno, la eso no la se perdona, perdona ya está y ya no existe No no, no ojito, la, la ambición, la ambición que tiene es lo de, que de todas yo...
2: maneras es que la audiencia no nos engañe, no piense que este gobierno es un gobierno cobarde y hay que recordar que aquí se denuncia a alguien cuando comete un delito, cuando vulnera la ley hasta que eso no suceda el gobierno no, no es que no pueda, sino que no debe hacer nada.
1: ¿Por qué? Porque ¿Eh? este es tú imagínate de que si hubiese llevado algún tema al constitucional, llega al constitucional y el constitucional nos lo echa atrás, o nos lo echan atrás en Europa... Menuda baza le acabas de dar al secesión. Sí, pero, pero el, dos, el, el dos,
4: yo a lo que me refiero es... es que hay
1: que tenerlo muy amarrado. Yo lo que,
4: yo lo que es, quizás yo me, no me he explicado bien cuando, cuando he explicado esto. Es que a mí lo que me da miedo son las... Eh, lo que comentaba Sergio, ¿no? Cada vez que un, que un nacionalista ha levantado la voz y esta vez no, no pueden gritar eh, casi que más fuerte. El 2 de octubre yo no quiero buenismos otra vez. Dependiendo de lo que pase el 1 de octubre, yo no quiero que condonemos, no quiero que perdonemos, no quiero que les acariciemos el lomito y digamos, bueno, habéis sacado de las urnas, pobrecitos, porque esto se ha hecho y esto se ha empezado a hacer, vamos, se ha hecho con Asmar, se ha hecho con, 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 no solo con el Partido Popular, se ha hecho con el PSOE. Entonces, el 2 de octubre, si hay una sola urna en la calle haciendo algo que es un golpe de Estado, yo quiero ver un gobierno firme y ahí quiero ver... Como un, eh, tengo clarísima la postura del PP, tengo clarísima la postura de Ciudadanos, quiero saber qué va a decir el PSOE. Quiero saber si van a apoyar una acción firme eh, exigiendo que se cumpla la legalidad o si se van a poner de perfil por pues, enésima vez. Lo es, dudas
3: te, y me eh, Es que como, lo veo, pero de una manera clarísima. Lo que te van a decir va a ser lo siguiente. Hay que dialogar. Es, Mira, es. a mí hay una de las cosas que nunca entenderé. O sea, dialogar, pues está muy bien en el bar. Pero cuando a, a, hay que, aparte de dialogar, lo que hay que hacer, si en el caso es negociar, y en el caso de que alguien sale fuera de esas negociaciones, hay que aplicar la ley, sin ningún tipo de problema, Pero vamos a ni a ver, complejo. Esto es muy
1: fácil. Pedro Sánchez, tú que ibas a dialogar con Tejero. ¿Es así de claro? A ver, Pedro Sánchez, tú que vas a hablar con Tejero. Baje usted la pistola, que Realmente. me va a dejar el techo. Hecho no, un pobrecito, ¿no? Claro, es que no tienes nada que dialogar con gente que está dando un golpe estado. ¿Es que dónde se ha visto que alguien da un golpe de regla... Estado y sale el tonto a la oposición diciendo hay que hablar con ellos? Y
5: cuando las reglas ya están escritas. Y... Claro. Pero una cosa, no olvidemos que una denuncia de este tipo no es un tema constitucional, es un tema penal. Eso va directamente a los tribunales superiores de justicia o al Tribunal Supremo, donde corresponda. Y si el otro día estaban interrogando a unos señores de la, eh, la Generalitat, la Guardia Civil, es porque alguien... ...ha puesto una denuncia en el juzgado correspondiente. Y eso no ha sido ni el PP, ni Ciudadanos, ni el PSOE, ni Podemos, ni San Pedro Bendito. O sea, esa es la
3: realidad. Bueno, pero en, en, en Cataluña se anima mucho a que la población ponga denuncias... ...incluso por rotular en un idioma que no es el catalán. O sea, tengamos eso en cuenta. Es que no, no es algo que sea tan alejado, que sea muy raro. O sea, que mi madre tiene una amiga que tiene, un, que tiene una tienda porque de productos gallegos, y, y niña, es que tenía el nombre en castellano, en español. Pues la señora fue multada y le vino una persona. Mira, Sergio, eso es, eso está mira, en, la, en el día a día de la lleva, ciudadanía, ¿eh?
5: Es que lleva razón y es tan indignante. Yo el otro día le mandé, lo voy a decir, lo voy a decir aquí en exclusiva, le mandé un WhatsApp a ver Rivera y le dije, mira, ¿por qué no pensáis... El recurrir, esa sentencia infame del Constitucional que dice que, que, que sí que está bien multar a los, a los comercios, eso es infame. ¿Por qué no la eleváis al Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos? Eso es lo que tiene que hacer ciudadano, defender a la gente. Eso se lo mandé el otro día. Y que estudiara la asesoría jurídica o quien fuera, esa posibilidad. Porque realmente es lo que esperan los ciudadanos. Porque eso es infame. Ahora no. ya no podemos hacer nada. Ahora ya si rotulas en, en español, te funden y no puedes hacer nada también,
3: porque el Constitucional lo ha dicho. Bueno, también hay que decirlo que no. o el Constitucional lo despolitizamos no, no vamos a hacer absolutamente que... Uf, nada. Vamos claro, claro, a hacer no, amigos bueno, Ese es el eh, tema. No lo
1: digo porque hemos empezado con Telemadrid y hablemos de Cataluña <risa> <risa> vamos con la justicia, venga <risa> adelante. Lo dejamos <risa> ahora de...
3: <risa> pero, pero, pero... No lo digo porque es que nos lo vamos a cargar todo. Pero, pero sí que me parece muy importante que el Tribunal Constitucional eh, tengamos muy en cuenta ¿Qué queremos hacer? o sea Porque no forma parte del Poder Judicial Yo claro. lo tengo claro es que, es Yo que con el ojo, Constitucional eh, lo que haría lo mismo que
1: con Telemadrid Lo cerraba Una sala especial Una en el Supremo, Supremo Para importante. entender de competencias hay constitucionales mucho, hay, hay mucha gente que habla
3: sobre, sobre esa salida Como la mejor salida que pueda haber Es que claro. está fuera del, incluso del Poder o sea, Es que está, recordemos, está fuera del Poder Judicial No es Poder Judicial Uf, Señores, pensemos lo que tenemos encima ¿Eh? No, en el Constitucional, que lo sepa la gente, se nombra a jueces
1: o profesores o catedráticos de reconocido prestigio. ¿Quién decide lo del prestigio? Ja,
4: ja, ja, que me río de Janeiro. Y perdonadme el paralelismo, pero como al principio en tu editorial hablabas de Venezuela, recordemos que en Venezuela... Por lo cierto,
1: pre... seis muertos van. Pues, joder,
4: Sigo pues lo, lo primero que hizo Chávez fue nombrar jueces. Quiero decir, la, el poder político y el poder judicial, cuanto más separadito y más, más estanco cada uno, mucho mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo, Yo lo cerraba no, no entiendo la necesidad
2: Pero no no en este último cuarto de hora es decir vamos a esperar <risa> ah, ah, no, ah, nos no, quedan nueve no, minutos no, para cerrar sí, va, vamos a esperar un poco porque ahora estamos en un ya lo digo en serio estamos en un proceso bastante complicado en el que hay en marcha un golpe de estado bastante serio y el gobierno a pesar de todos aquellos que le insultan diciendo que fuma porro, fuma por voy a decir porros <risa> <risa> ¿Qué? Que, que, que lee el, el marca, marca de eh, fuma puros y lee el marca eh, Este gobierno está siendo inteligente a la hora Esto ya sé que es controvertido Me van a llover los tweets insultando no me fasciste, bla, bla, bla. Está adaptando dos técnicas para no acabar con el golpe Sino acabar con el golpismo Porque el problema no es el golpe, el problema es el golpismo Que es un mal endémico del nacionalismo catalán Desde hace eh, pues más de 100 años O... ¿no? Está adoptando dos técnicas que de momento pueden funcionar, pero son técnicas lentas, porque la imagen que tiene que dar el Estado, no el gobierno, es la de ser un Estado tranquilo y fiable. Es decir, no un Estado de tanques eh, eh, y de soldados que Ese desfilen, es. no, sino un Estado tranquilo. ¿Y cómo funciona un Estado tranquilo? Con las instituciones y las leyes. ¿Y de qué está echando mano? Pues de dos técnicas modernas de golpe de Estado, que es, o de contragolpe de Estado, que son los tribunales, que eso funciona aquí y en el resto del mundo, es decir tú aquí eh, eh, das una sentencia y has dado una sentencia que puedes llevar ante cualquier tribunal del mundo ¿por qué? porque esto es un estado democrático reconocido por la Unión Europea, Naciones Unidas y luego el patrimonio, que eso escuece a todos ¿y qué está ahí? Es decir, en lo personal, que es el patrimonio, y en lo legal, que son las dos técnicas modernas de evitar un golpe de Estado. Luego están las medias tintas, como lo que decía antes, de ir introduciendo cuñas en el Frente Nacionalista, y diciendo, bueno, pues ¿cómo que hacen acciones? Luchad entre vosotros por ganarlas, que es lo que hay que hacer.
1: Quizá me falta una técnica moderna en todas esas que menciona, es la comunicación.
3: Es justamente de la que iba a añadir, porque me parece muy, muy, muy importante. Y es ahí donde donde el, donde España, o el resto de los españoles, hemos perdido la batalla. Pero de todas, todas. Lo vuelvo a decir, ¿eh? cuando dicen los independentistas es que el referéndum es democracia, es poderoso. Sí, 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 pero eso, otros... Son dos palabras pala muy poderosas. Otras que
2: comprado, ¿no? Lo del de choque de trenes. ¿Cómo que choque de trenes? Pero hay unos que quieren asaltar la Constitución y romperla y otros que tratamos de defenderla. Que no hay ningún choque de el trenes. El 23F no son
1: dos cosas equiparables. choque de trenes entre los de Tejero y los diputados. ¿Y los de Armada, eso? dice usted? Es que... <risa> yo,
3: yo, yo <risa> no seas
1: sé o... malo que eso merece otro programa. El eso 23F, tema. cuando quieran, hacemos un especial... <risa> Pero no como el de Jordi Évole, que luego va y se lo cree Beatriz Talegón. ¿No lo recuerdo No
3: lo he visto. Es que, bueno. pero <risa> pues,
4: Si será importante el tema de la comunicación, que no sé en otras comunidades autónomas, pero sí si sé de la mía de Galicia... Que ¿Por qué señores políticos están por ahí apostolando en qué más les da? porque se están reuniendo con gente en Galicia para enseñarles cómo se hace el mismo procedimiento? Es curioso, ¿no? Quiero decir... O sea, que el Venegá hasta ahora... Plante... Bueno, lo, pero el y son que... no, dos el... No, de la no No, 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 derecha, no pero es que el Venegá ya, ya no es el Venegá. Ya estamos hablando de señores de las mareas, ya estamos hablando de gente que se está organizando. Y claro, estos son cuatro catetillos. Pero yo me puedo imaginar que los cuatro catetillos estos, a los que les están educando educando, serán los últimos de una lista, porque yo el otro día hablaba con alguien del, del PP de Baleares y me decía, ojo, Ojo que en Baleares vamos siempre 10 años por detrás de Cataluña, pero vamos caminito, ¿eh? O sea, que me imagino que todo esto ha sido un trabajo que no... Esto esto no es algo que haya surgido de la nada. Y me imagino que han adoctrinado bien en Valencia y han adoctrinado bien en Baleares. Es
3: que es muy goloso decir que vas a tener tu hacienda propia, claro. que tus canales propios, eh, tu policía propia...
4: Tu justicia, ojo. tuya, que si te llevas sí. el tres como si te llevas es el que, cuatro. Es
3: que es goloso. Y en España, ojo, ya pasa, ¿eh? porque tenemos eh, tres haciendas diferentes tranquilamente y aquí no pasa absolutamente nada. Pero si recordemos, si eso lo extrapoláramos, lo que sucede en el, pa en el País Vasco y Navarra, lo extrapolamos a todo el resto de comunidades autónomas... Tenemos un problema.
4: al principio de solidaridad te lo carga ya de.
3: Bueno, es que aquí me, aquí me hace muchísima gracia me, eh, varios partidos políticos que escuchen entre ellos Podemos. O sea, eh, todos tienen que ser solidarios excepto los independentistas, que ahora cuando dicen y, y cuando tú le preguntas, es que yo he tenido 200 debates con gente de Podemos. Y una de las cosas que, que, que me sucede siempre les pregunto, ¿y dónde harían ustedes eh, referéndum? Porque. Según lo que están diciendo, en Cataluña, Valencia, Baleares, Andalucía, Galicia, País Vasco, Navarra. Chico, porque Canarias. Y seguimos.
1: Bueno, pero recuerden que en las elecciones catalanas, es que permítanme acabar porque estamos casi, casi fuera de tiempo. Eh, los nacionalistas prometieron que si ellos ganaban habría helado de fresa todos los domingos, y esto no es una broma empapelaron las ciudades catalanas con un cártel que, ¿verdad señor Vilches? Usted Cierto, y yo lo proyectamos lo en vimos. la Autónoma de Barcelona, en aquella conferencia que dimos contra los nacionalismos contra los populismos
2: Sí, la primera persona que pedía la palabra nos llamó nacionalistas españoles y yo le dije, a mí no me vendas la moto que yo soy de Chambery <risa> Y bueno, ahí pero, se quedó descolocado pero, el
1: auditorio. Por supuesto, teníamos la ver, respuesta preparada porque son tan previsibles. Pero, es que, eh, decían, ¿pero ¿lo recuerda? Helados de fresa decían ¿no? en un gran cartel. Si, si el 9N fue en el butifarendum, ¿no? si sale el sí, <risa> habrá helados de fresa todos los domingos.
3: Si se y, que, y, y que se vendió de manera muy clara. Eh, las muertes en carretera bajarían gracias a que Cataluña es independiente. Pero
1: yo ahí estoy de acuerdo porque no iba a ir no a no. mover los coches, pero en seis meses. Le aseguro que el problema de la movilidad lo iban a resolver.
4: Entonces, me Porque a... claro,
1: es que esto de esto tampoco se habla. Esto hay que dedicarle un programa. ¿Qué sería de Cataluña si fuera independiente? Porque España iba a sufrir, pero y madre es, mía, Cataluña con esa ley de, de transitoriedad. Efectivamente, ¿y ah, qué pues sería el hecho, resto de España? Es
3: tan fácil como... Eh, mirad cuánto te, cuánto comercio tiene Cataluña con el resto de España y es un 80% con el resto de España. Pero no solo Y no es no no
1: solo la economía, porque en ese momento los radicales iban a intentar hacerse con el poder, como sucede siempre. Así
2: pues, por supuesto.
1: En ocho meses tendríamos una Venezuela en plena Europa, más o menos. Ese sería el futuro de Cataluña. Así que, señores, que no les coman el coco, por lo menos este mes de agosto. Es que es nuestro último programa de temporada, pero ya les avanzo. Renovamos, en septiembre Bellas Domingo. Iban seis años ya de Bellas Domingo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Bermejo. Buen verano.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Iria Bozas, buenas noches. Gracias. Sergio Rabezo, muy buenas Un noches. Placer. Jorge Vilches, muy buenas, buenas noches. noches. Y a todos ustedes sean muy felices. Disfruten el verano. Nos quedan dos programillas, pero he dicho el último porque ya no hablamos. Casi de política, vamos a hablar de la transición la semana que viene en un especial, y luego vamos a hablar algo de prensa del corazón, ya saben que en verano me aburre esto de la política y lo de Cataluña me aburre que me mata, así que hablaremos de otras cuestiones, sean felices y como siempre, dicho en contra de la socialdemocracia, buenas noches.
0: Ya es domingo, con Almudena Negro.